0: Daily. Morgen Update.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Dienstag, der 15. Februar. Ja, das sind heute unsere Themen. Die Versicherungswirtschaft zieht Bilanz bei E-Scooter-Unfällen. Telegram sperrt über 60 Kanäle in Deutschland. Ein Bloomberg-Experte empfiehlt Peloton den Rückzug aus dem Hardware-Geschäft. Coinbase hatte offensichtlich einen viel zu erfolgreichen Super Bowl-Werbespot. Und der kapitalistische Schurke im Katastrophenfilm Don't Look Up ist offensichtlich inspiriert von Elon Musk. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits mal wieder Martin Janicki von Cavalry Ventures. Ja, wir haben echt ein cooles Thema gesprochen. Da gab es eine Doppeltransaktion, kann man glaube ich sagen. Innerhalb von wenigen Tagen wurde ein Unternehmen rückgekauft und weiterverkauft und das Ganze gemanagt von den ehemaligen Gründern. Ein sehr spannender Case, kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Wie immer kurz der Hinweis vorher nochmal auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Bernd Heinrichs. Er ist der Chief Growth Officer von Wandelbots. Das Unternehmen kennt ihr wahrscheinlich. Man versucht Roboter salonfähig zu machen, also die Eintrittshürden für Roboter zu senken. Man baut eine Art robotik software plattform und dafür gab es gerade 84 Millionen Dollar unter anderem von Inside-Partners, die den Lead übernommen haben. Ein sehr spannender Case. Ich hatte es ja neulich schon mal mit Jenny Dreyer von Equity Ventures besprochen, die auch dort im Board sitzt. Das auf jeden Fall unser Gespräch nachher um 13 Uhr. Und dann um 16 Uhr geht es weiter mit unserer Reihe VC Talk. Wir begrüßen heute David Mayborg. Er ist Partner bei First Momentum Ventures, ein sehr, sehr spannender Frühphasenfonds, also Pre-Seed eigentlich kann man sagen die mit sehr kleinem Geld sehr effektiv umgehen und schon eine Reihe an tollen Investments getätigt haben. Viele davon kennt ihr auch hier aus dem Podcast, haben also ein sehr, sehr gutes Händchen bewiesen, sind sehr industrienah und ich finde sehr innovativ. Das ist, wie gesagt, unser Gespräch nachher um 16 Uhr. Das solltet ihr euch auf jeden Fall anhören, wenn ihr vielleicht demnächst mal einen Geldgeber sucht, der in einer ganz, ganz frühen Phase bei euch einsteigt. So, das nachher um 16 Uhr. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise. Dann geht's hier los mit den Nachrichten mit Frank Philipp und danach dann Martin Janicki von Caval Ventures.
1: Versicherungswirtschaft zieht Bilanz bei E-Scooter-Unfällen. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft GdV hat Unfallstatistiken zur E-Scooter-Branche veröffentlicht. Demnach sind elektro im Verkehr ähnlich unfallträchtig wie Mofas und Mopeds. Im Jahr 2020 sei es zu 1.150 Unfällen mit E-Scootern gekommen, bei denen andere Menschen zu Schaden kamen. Dabei zahlten die Kfz-Haftpflichtversicherer für jeden dieser Unfälle im Schnitt rund 3.850 Euro, so GdV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Dies hänge auch damit zusammen, dass E-Scooter oft verbotenerweise auf dem Gehweg fahren. Telegram sperrt über 60 Kanäle. Der Messenger-Dienst Telegram hat offenbar dem Druck von Innenministerium und BKA weiter nachgegeben. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung hat das Unternehmen insgesamt 64 Kanäle gesperrt, nachdem das Bundeskriminalamt entsprechende Löschersuche an Telegram gerichtet hatte. Wir erleben auf Telegram immer neue Wellen des Hasses und der Bedrohung gegen Menschen und gegen unsere Demokratie. Dagegen handeln wir schnell und konsequent, sagte Innenministerin Nancy Faeser der SZ und betonte, dass Telegram nicht länger der, Zitat, Brandbeschleuniger für Rechtsextreme, Verschwörungsideologen und andere Hetzer sein dürfe. Deutschland bis 2025 E-Commerce-Nation Nummer 1 in Europa Der neuen Statista-Studie Digital Market Outlook 2022 zufolge werden sich die E-Commerce-Umsätze in Europa in den nächsten drei Jahren auf 1,16 Billionen US-Dollar verdoppeln. Dabei werden auch die drei führenden E-Commerce-Nationen ihre Führungsrolle behaupten. Derzeit liegt Ex-EU-Mitglied Großbritannien mit 21% Prozent vor Deutschland mit 19% Umsatzanteil, gefolgt von Frankreich mit 13%. Auf den weiteren Plätzen folgen Italien mit 6% sowie Russland und Spanien mit jeweils 5%. Der große Rest der europäischen Staaten sorgt gemeinsam für die verbleibenden 30%. NFT-Marktplatz Cent stellt Handel weitgehend ein. Da Fakes und Plagiate auf der Plattform stark zugenommen haben, hat Cent-Gründer Cameron Hey Jay-Z beschlossen, fast alle Transaktionen auf der NFT-Handelsplattform zu stoppen. In letzter Zeit haben wir in unserem Netzwerk beobachtet, dass Leute die Arbeiten anderer stehlen und sie mit Hilfe anderer Dienste neu fälschen. Wir glauben, dass es sich bei diesen Leuten um Bad Actors handelt, die sich nur deshalb bei Cent engagieren, um andere zum Kauf gefälschter Arbeiten zu verleiten. Wir dulden dieses Verhalten nicht. Ethisch, rechtlich und philosophisch widerspricht es unseren Werten und dem, wofür wir als Unternehmen stehen, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme. Zent gehört zu den kleineren NFT-Marktplätzen und taucht trotz beachtlicher Transaktionsvolumen in den Rankings nicht auf. Gerüchte um Salesforce-NFTs Berichten des Nachrichtenmediums CNBC zufolge arbeitet der US-amerikanische Softwaregigant Salesforce an einer NFT-Cloud und eigenen NFT-Tools. Dies hätten die CEOs des Unternehmens Mark Benioff und Brad Taylor in einem Meeting verraten. CNBC bezieht sich auf mehrere anonyme Quellen, die an dem Meeting teilgenommen haben. So plane es Salesforce beispielsweise, Künstlerinnen und Künstler zu ermöglichen, Inhalte zu minten und auf einem Marktplatz wie OpenSea zu verkaufen. Das entsprechende Tool sei bereits in Entwicklung. Coinbase mit zu erfolgreicher Super Bowl Werbung. Mehrere große Kryptounternehmen, darunter FTX, eToro, Crypto.com und Coinbase, haben während des vorgestern Nacht stattgefundenen Super Bowl 2022 Kryptowerbung geschaltet. Dabei war offensichtlich die Werbung von Coinbase so erfolgreich, dass die Plattform nur wenige Sekunden nach der Vorführung eines einzigen Werbespots abgestürzt ist. Dieser hatte einen einzigen QR-Code gezeigt, der über den Bildschirm hüpfte. Wer den digitalen Code scannte, konnte im Rahmen einer zeitgleich begrenzten Aktion kostenlose Bitcoins im Wert von 15 Dollar erhalten und auf eine Verlosung von 3 Millionen Dollar. Berichten zufolge kostete die 30-Sekunden-Werbung beim Super Bowl fast 6,5 Millionen Dollar. Bloomberg-Experte empfiehlt Peloton Rückzug aus Hardware-Geschäft. Als hätte der Sportgerätehersteller Peloton nicht schon genug Ärger. Jetzt empfiehlt auch noch Bloombergs Technikexperte Mark Gurman in seinem neuesten Power-on-Newsletter, dass Peloton sich am besten vollständig aus dem Hardware-Geschäft zurückziehen solle. Sein Ratschlag, Peloton sollte sich von der Hardware verabschieden und das Android der Fitnessbranche werden. Aus Gorman's Sicht habe es Pelleton weder zu Beginn noch am Ende der Corona-Pandemie geschafft, seine Produktion und Lieferkette auf den Kundenbedarf abzustimmen. Zunächst gab es zu wenig Geräte, dann zu viele. Andererseits verfüge Pelleton über die offensichtlich beste Software und den besten Inhalt für Laufbänder und Heimtrainer. Aus seiner Sicht wäre der Königsweg daher, keine Fahrräder und Laufbänder zu produzieren und aufwendig zu vertreiben, sondern stattdessen die Inhalte und Kurse an andere Hersteller von Fitnessgeräten zu lizenzieren. Love Scamming verursacht Schaden in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar. Die auf dem streaming Netflix derzeit populäre Serie der Tinder-Schwindler erzählt die Geschichte von Shimon Hayut, der mehrere Frauen über einen Zeitraum von einigen Jahren hinweg um rund 10 Millionen US-Dollar betrogen haben soll. Wie ein Bericht der US-Handelsbehörde FTC zeigt, funktionieren Betrügereien der sogenannten Love Scammer tatsächlich äußerst erfolgreich. In den vergangenen fünf Jahren wurden insgesamt 1,3 Milliarden Dollar erschwindelt, wobei 2021 mit gemeldeten Schäden in Höhe von 547 Millionen Dollar ein besonders erfolgreiches Jahr gewesen ist. Katastrophenfilm Don't Look Up, inspiriert von Elon Musk. Die Figur des Tech-Milliardärs Peter Isherwell im erfolgreichen Netflix-Film Don't Look Up basiert auf dem Vorbild des Tech-Milliardärs und Tesla-Gründers Elon Musk. Das sagte der Schauspieler Mark Rylance in einem Interview mit The Hollywood Reporter. Rylance spielt Isherwell und verkörpert einen kapitalistischen und profitorientierten Charakter. Ich habe mir all diese Typen angesehen, sagte Rylance und meint damit auch andere Tech-Milliardäre wie Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg. Sie denken, sie tun Gutes. Da gibt es etwa diese Szene, in der er sich ärgert, dass die von Leonardo DiCaprio gespielte Figur behauptet, er sei nur ein Geschäftsmann. Diese Leute haben sehr hochmütige Vorstellungen darüber, was sie tun. Aus diesem Grunde sehe er Tech-Milliardäre auch kritisch bis gefährlich.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Die Deutsche Bahn testet in einem Pilotprojekt bei der S-Bahn Stuttgart den Einsatz von künstlicher Intelligenz für effizientere Abläufe und pünktlichere Züge. Dabei sollen Algorithmen entscheiden, mit welcher Priorität Züge in Bahnhöfe einfahren. Das Pilotprojekt soll nun auf die S-Bahnen Rhein-Main und München ausgeweitet werden. Einer Umfrage im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom zufolge würde sich eine Mehrheit von 54% der Befragten bei der Optimierung ihrer Altersvorsorge gerne von einer künstlichen Intelligenz beraten lassen, die automatisch und regelmäßig die persönliche Lebenssituation analysiert. Einer gelegten internen Mail zufolge möchte IBM ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus seiner Belegschaft aussortieren. Demnach fordert die Spitze des Unternehmens eine Verjüngung seiner Belegschaft, da die, Zitat, veraltete mütterliche Belegschaft keine Digital Native sein und daher eine echte Bedrohung für das Unternehmen. Die älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in der E-Mail als Dino-Babys bezeichnet, die zu einer aussterbenden Spezies gehören. Markenanwalt Mike Candudies hat auf Twitter angekündigt, dass das US-amerikanische Unterwäsche-Label Victoria's Secret am 8. Februar mehrere Anträge bei dem Marken- und Patentamt eingereicht habe. Demnach wolle sich das Unternehmen die Markenrechte an herunterladbaren virtuellen Gütern, Dienstleistungen von Einzelhandelsgeschäften und Unterhaltungsdiensten sichern. Ein Indiz dafür, dass Victoria's Secret demnächst auch Kleidungsstücke als NFTs und virtuelle Services anbieten werde. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Dienstag, den 15. Februar 2022.
0: Startup Insider Daily.
3: Investments und Exits.
2: Ja, wie immer freue ich mich. Martin Janicki ist hier von Cavalry Ventures. Hallo Martin.
3: Jan, hi, danke für die Einladung.
2: Ja, freue mich sehr, dass du da bist und ich freue mich über das Thema, das wir heute besprechen. Das ist echt, echt genial, weil es so einen Seltenheitswert hat. Aber vielleicht bevor wir darüber reden, wie immer mal kurz äh, dein, dein Pitch in dein Elevator-Pitch zu äh, Cavalry Ventures, wer ihr seid und wer sich vor allem glaube ich, melden darf.
3: Ja genau, wir bei äh, Cavery Ventures sind ein Pre-Seed- und Seed-Fonds aus Berlin. Äh, ich sage immer gerne, wir sind der erste VC im äh, Cap-Table eines vielversprechenden Startups, gelegentlich auch mal der, der zweite oder dritte, aber unser Ziel ist es eigentlich, der erste zu sein. Ähm, und wir suchen wirklich mehr digitale Geschäftsmodelle, und und möchten uns tollen irgendwie Gründungsteams anschließen, die mit einem Unique Insight wirklich eine, eine relevante Branche auf links krempeln
2: wollen. Und ähm, ihr habt ja wirklich eine Menge, Menge toller Unternehmen im Portfolio. Ich weiß nicht, das letzte, was ich von euch gesehen hatte, war Flip. Das war eine tolle, eine tolle Runde, muss ich sagen, ne?
3: Ja genau, äh, hier auch liebe Grüße an äh, nach Stuttgart, an äh, Benedikt, Giacomo äh, und das Team. Flip ist zum Beispiel eins der Teams, mit dem wir seit etwas über zwei Jahren zusammenarbeiten. Ich glaube andere, sage ich mal, größere oder bekanntere Startups aus, aus unserem Portfolio sind beispielsweise äh, Forto, McMakler, Planradar oder Brighter. Hm.
2: Und den Benedikt von Flip hatte ich gerade heute im Podcast, deswegen, also, das ist, da schließt sich die Runde, dann ist doch eine kleine Welt, ne? Ähm, apropos kleine Welt, das ist vielleicht auch fast ein bisschen, ein bisschen eine Brücke, denn wir, wir reden über, über zumindest einen von außen betrachtet sehr klein, überschaubaren Kreis von Akteuren, würde ich mal sagen, die da was Besonderes auf den Weg gebracht haben, ne?
3: Ja, genau. Ich dachte, dass wir heute mal ausnahmsweise nicht über eine Finanzierungsrunde sprechen, sondern über eine Akquisition. Mhm. Und zwar kauft die Berliner Coaching-Plattform CoachHub die Coaching-Sparte der Wiener Matching-Plattform Clayton auf. Mhm. Vielleicht noch etwas kurz zu den beiden Unternehmen. CoachUp wurde 2018 gegründet, hat bisher über 130 Millionen Dollar in Funding aufgenommen Und hat aktuell über 500 Angestellte und mehr als 3000 Coaches sind auf der Plattform aktiv. Mhm. Das Kernangebot von CoachUp ist an B2B-Kunden gerichtet und es ist eine Online-Plattform für die Vermittlung von Coaches für die Belegschaft eben dieser Kunden. Das heißt, viel geht es hier um Leadership, Konfliktbewältigung, persönliche Weiterentwicklung, Management, Coaching und und Ähnliches. Der der amerikanische Konkurrent und und vielleicht auch so ein bisschen die Inspiration hinter CoachUp ist das äh, Unternehmen aus Kalifornien BetterUp? Äh, dieses hat bereits über 560 Millionen Dollar in Funding eingesammelt <lacht> und äh, pusht vermehrt seit der letzten äh, Funding runter auch in den europäischen Markt. Ich glaube, das ist eine relevante Hintergrundinformation, wenn man sich eben den Kauf äh, von, 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 von CoachUp äh, hier, hier genauer anschaut. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite eben Clayton. Es ist ein Unternehmen, was einen sehr, sehr anderen Weg gegangen ist bisher als als der von CoachUp. Clayton wurde 2015 in Wien gegründet und wurde 2018 an die Haufe-Gruppe verkauft. Und Anfang dieses Jahres haben die Gründer den Merger quasi sogar rückgängig gemacht, indem sie ihre Anteile von der Haufe-Gruppe zurückgekauft haben. Mhm. Ähm, Clayton hat quasi bis zur heutigen Meldung ein digitales Vermittlungsgeschäft in zwei Spalten gehabt. Äh, Erstens Management Consultants und zweitens Business Coaches und eben diese letztere Spalte wurde nun von CoachUp übernommen, äh, wodurch CoachUp natürlich einen deutlich größeren äh, Footprint in in Österreich gewinnt, weil Clayton ursprünglich aus aus Wien kommt und darüber hinaus gewinnt CoachUp über diese Akquisition auch, auch knapp 500 neue Coaches für die für die eigene Plattform.
2: Ich finde das ein sehr, sehr spannendes, also da gibt es ja verschiedene Facetten, über die wir gleich mal eingehen können, aber vielleicht mal kurz nochmal zu CoachUp. Das ist ja nicht deren erste Akquisition. ne? Du hast jetzt gerade gesagt, die sind vielleicht, also die müssen vielleicht auch so ein bisschen schneller reagieren, schneller auch anorganisch wachsen, um sich vielleicht dann auch in dem, also jeden, den die jetzt nicht akquirieren, der könnte ja möglicherweise auch vom Wettbewerber gekauft werden, ne?
3: Das ist, das ist sehr stark möglich. Also, was man merkt, ist, ist CoachUp wie auch BetterUp sind, sind klassische Marktplatz-Geschäftsmodelle. Und der Supply an, an Coaches ist halt beschränkt. Also, ich bin vorher, als ich durch die CoachUp-Website gegangen bin, haben sie gesagt, wenn man dort als Coach aktiv werden möchte, braucht man mehrere hundert Stunden oder mindestens tausend Stunden aktiver Coaching-Erfahrung, mhm. mehrere Jahre Berufserfahrung, eine Zertifizierung. Das heißt, dieser, dieser Pool an Coaches, die es in der Dachregion gibt, die diese, äh, die diese ähm, Anforderungen erfüllen, ist begrenzt und diese Coaches kann man auch nicht innerhalb von mehr, weniger Wochen selber selber ausbilden. Das mhm. heißt, es ist irgendwo zumindest ein zwischenzeitlich begrenzter Pool. Und ich glaube, wenn es auf der Demand-Seite einen sehr, sehr starken Zug gibt, so wie das anscheinend in dem Bereich der Fall zu sein scheint. Ich habe auch erst letzte Woche mit einem der Investoren von CoachUp gesprochen, der sehr, sehr glücklich ist. Dann muss man natürlich schauen, dass, dass man auf der anderen Seite den Supply sichert, weil es ist anzunehmen, dass äh, einige dieser Coaches und sicherlich die besten Coaches kein Interesse daran haben, auf mehreren dieser Plattformen gleichzeitig aktiv zu sein. Ich weiß auch gar nicht, ob das erlaubt ist. Ähm, entsprechend ist das hier ein, ein Wettrennen darum, äh, eben den meisten, in den meisten Grund und Boden so schnell wie möglich gut zu machen.
2: Ja, und vor allem, weil ja Coaches dann eben auch tatsächlich regional verankert Ich meine, der, die, die meisten haben wahrscheinlich ihre Hauptsprache, entweder das Englisch oder Deutsch oder dann eben die Muttersprache im europäischen Land. Und jetzt, wenn jetzt hier ein Mitbewerber auf den europäischen, oder speziell auch deutschen Markt kommt, dann will man möglicherweise wirklich schnell versuchen, alle, alle deutschsprachigen Coaches in der Liga dann eben auch wegzuholen weg ähm, zu vom Markt. Ne?
3: Genau. Und ich glaube, was mich, was mir ins Auge gestochen ist bei, bei dieser Pressemitteilung, ist, dass CoachUp mit dieser, sage ich mal, sehr relevanten Größe und sehr viel Funding etwa 3000 Coaches hat und, und Clayton anscheinend ein Netzwerk von knapp 500 Coaches hat. Mhm. Ähm, das heißt, im, im Vergleich, wenn man die Unternehmensgrößen miteinander vergleicht, ist dann doch dieses Coach-Netzwerk von, von Clayton mhm. verhältnismäßig sehr, sehr groß. Das heißt, es ist ein signifikanter, signifikantes Netzwerk, was mhm. sich dort Coach-Hub einkauft. Natürlich ist es von außen schwierig zu beurteilen, ob die 3.000 Coaches von CoachUp ähnlich eng an CoachUp gebunden sind, wie es diese 500 Coaches an, an Clayton sind. Mhm. Trotzdem ist das ein, ein toller, sicherlich Aufschlagspunkt für, für CoachUp, um auch hier schneller äh, Supply zu akquirieren.
2: Mhm. Und Clayton, vielleicht mal jetzt zu denen. Ich finde das ja einen sehr, sehr spannenden Move, der da passiert ist. Ne? Also ich, ich kannte die Offen gestanden nicht, hatte diesen Exit damals an die Haufe-Gruppe nicht mitbekommen. Ich glaube, das war 2018, wenn ich es richtig weiß. Ne? Ähm, richtig. Und... Das ist tatsächlich ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber die Haufe-Gruppe ist eigentlich ein Unternehmen, was, ähm, ich, ich weiß das von verschiedenen Vorträgen, die in der, in der ähm, zumindest Verlagswelt, immer wieder rumgereicht werden als Paradebeispiel für Digitalisierung. Die sind also sehr, sehr von der, von der digitalen Denke her sehr, sehr weit fortgeschritten. Äh, trotzdem ist es ja hier offensichtlich nicht ganz gelungen, äh, Clayton richtig zu integrieren, ne?
3: Ja, also ich glaube, und jetzt jetzt driften wir ins rein Spekulativen
2: <lacht> ja, ab, aber ja.
3: rein, rein von außen betrachtet und wenn man jetzt mal zurückspult ins Jahr 2018, äh, macht für die Haufe-Gruppe ja die Akquisition wie Clayton Sinn. Mhm. Ja, es ist ein B2B-Verlag, mit, mit der sehr softwareaffin ist, wie du schon gerade meintest. Und wenn man dann obendrauf eine Plattform schraubt, die eben Management, Consultants und Coaches an genau die gleiche Zielgruppe vermittelt, äh, sieht man, glaube ich, schon, ja z- zumindest an der Oberfläche, dass das etwas ist, was gut funktionieren kann. Mhm. Jetzt, was wir zwischenzeitlich hatten, äh, war die Corona-Krise, mhm. ja, ähm, die sicherlich mit der Merger-Integration äh, nicht, nicht geholfen hat. Ja? Und darüber hinaus ja, ist es, ist es sage ich mal, auch nichts Ungewöhnliches, dass, dass die beiden Seiten nach einem Merger eben nicht das rausbekommen, was sie sich ursprünglich vorgestellt haben. Mhm. Umso mehr finde ich eben den Schritt der Gründer, das Unternehmen wieder rauszukaufen, sehr, sehr gewagt und, und auch interessant.
2: Man sieht es halt eben nicht so häufig. Ne? Ich glaube jetzt Wirecard, da gab es So One oder so hießen die, glaube ich. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, die die ja logischerweise, bei Wirecard halt eben auch nochmal ein Sonderfall ist. Aber man sieht es relativ selten, dass Gründer ein Unternehmen zurückkaufen und dann jetzt hier in dem konkreten Fall, was es dann so doppelt spannend macht, finde ich, dann kurz darauf einen Teil des Unternehmens weiterverkaufen.
3: Ja, tatsächlich. Also wie ich das jetzt auch aus der Presse entnommen habe, geht auch die Tina Deutsch, eine der beiden Gründerinnen von Clayton, mhm. geht mit Coach mit, Hub äh, mit nach dem Verkauf dieser Sparte. Ja. Das heißt, Clayton selbst teilt sich quasi in der Mitte auf. Ich glaube, das Management-Consulting-Geschäft war dort immer so ein bisschen das Kerngeschäft. Die ursprüngliche Idee, glaube ich, sehr starke Synergien aus diesen zweiten äh, Verticals innerhalb von Clayton zu hebeln hat, glaube ich, weniger gut funktioniert. Das sind natürlich zwei sehr unterschiedliche Leistungen. Coaching kann man wahrscheinlich ganz gut in einem höheren Volumen auch über Software und Videotelefonie äh, abwickeln, während Management Consulting tatsächlich. Projekte sind im sechs-, siebenstelligen Bereich, die über Wochen vor Ort gemacht werden. Und da ist die Delivery natürlich eine eine ganz, ganz andere. Entsprechend kann ich verstehen, dass, dass man hier vielleicht zwei Unternehmen hatte, die unter einer Marke aber eigentlich sehr geteilt äh, nebeneinander gewachsen sind und, mhm. und hier, glaube ich, hat, muss man auch ehrlich sagen, wenn man ein, ein Better-Up hat, was in den, in den Markt pusht wenn man einen Coach-Up hat, was Landgrab betreibt, glaube ich, würde es auch wäre es sonst auch schwierig für die, die Coaching-Sparte von, von Clayton, die ja auch einen softwaregetriebenen Ansatz verfolgt, mhm. äh, alleinständig äh, weiter wirklich zu wachsen. Ja, weil der Markt halt eben von, von größeren Playern überrollt wird. Von daher macht auch eben dieser, dieser Verkauf, timingtechnisch wirklich, ja, von außen betrachtet sehr viel Sinn.
2: Ja, ich will dir jetzt nicht zu viel Spekulationen ähm, abbringen, Martin, weil ich weiß, es ist natürlich, also A, das ist nicht dein Ding, aber B vor allem ist es natürlich jetzt hier auch, wir, wir, kennen, das, wir kennen zu wenig Insights. Nur trotzdem ist der Fall so spannend, finde ich. Also ich finde, wie gesagt, erstmal der Punkt, da, kauf, da kaufen zwei Gründer das Unternehmen zurück und nehmen dann einen Teil des Unternehmens und verkaufen ihn weiter. Und die, die Gründer waren ja im Unternehmen äh, die ganze Zeit bei der Haufe Gruppe und haben wahrscheinlich auch spannende Insights, waren dann vielleicht eben so ein bisschen unzufrieden mit der Integration oder aus den genannten Gründen gerade. Ähm, aber wie würdest du sowas vorbereiten? Würdest du in dem Fall mit allen Beteiligten transparent reden und würdest sagen, das ist ein Plan, den haben wir. A, liebe Haufe Gruppe und B, liebe, äh, lieber Coach, äh, Coaching Hub? Oder würdest du sagen, das ist eine Sache, die macht man erstmal für sich im stillen Kämmerlein und hofft dann darauf, dass so ein, so ein so Coach Hub, äh, äh, weiß nicht, so ein, so ein Angebot auch auf den Tisch kommt?
3: Ja, ich glaube, das erste von dir genannte Szenario äh, setzt voraus, dass Coach Up bereits Interesse angemeldet hatte, als Clayton noch Teil der Haufengruppe war. Mhm. Ähm, Ich glaube, dafür haben wir keinerlei Anzeichen. Mhm. Ähm, Es ist sicherlich, ich ich glaube, der ganze Verlauf ist sicherlich ungewöhnlich, ja, es wirkt von außen betrachtet auch, auch relativ Schlag auf Schlag. Genau. Entsprechend kann man das natürlich auch im Kopf miteinander verknüpfen, das liegt nahe. Andererseits wissen wir natürlich nicht, wie groß der Zeitunterschied ist zwischen einer Pressemitteilung und den tatsächlichen Gesprächen, die, die hinter den Kulissen stattgefunden haben. Und auch gleichzeitig glaube ich nicht, dass es sich hier um wirklich sehr, sehr große Merger gehandelt hat. Mhm. Ja, das heißt, das sind gut und gerne mal Transaktionen, die, die in, in wenigen Wochen, ich, wahrscheinlich nicht Tagen, aber in wenigen Wochen abgewickelt werden können. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Coachup auch auf Clayton erst aufmerksam wurde, nachdem sie die Pressemitteilung gelesen haben, dass die Gründer sich selber rausgekauft haben aus der Haufe Gruppe. Ja, also mhm. das halte ich für durchaus, für durchaus realistisch. Ja, also ich würde hier auf gar keinen Fall darauf schließen, dass das, dass das ein paralleler äh, Prozess gewesen ist. Ähm, ja.
2: Und wie, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel Spekulatives abbringen, Martin, aber wenn wir jetzt nochmal, hier wurden ja jetzt gar keine Zahlen genannt, ne? wie würde man sich denn jetzt hier in dem Fall, auf also wir haben zwei Transaktionen, wie würde man sich denn den Preisen nähern?
3: Ja, das ist sehr interessant. Ähm, ich glaube, auch hier ähm, kann man vielleicht schauen, ich meine, was, was möchte effektiv Coach Hub von von Clayton haben? Ähm, es geht, glaube ich, in erster Linie um das, um das Netzwerk der, der Coaches. Ich glaube nicht, dass sie großartig interessiert sind an der Software, die Clayton hm. liefert. Sie ähm, sind sicherlich auch interessiert an der Tina Deutsch, die eben auch rübergeht zu CoachUp. Mhm. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig zu sagen, auf welcher Bewertungsgrundlage das, das stattgefunden hat und ich glaube auch, bei solchen Akquisitionen kann auch, sage ich mal, die Preisspanne sehr weit auseinandergehen.
2: <lacht> ja, aber wir haben es ja vorhin gesagt, wahrscheinlich mit dem strategischen Interesse, mit BetterUp und so weiter, könnte es auch sein, dass tatsächlich Clayton einfach in einer sehr guten Position war, ne?
3: Tatsächlich ja, ich kann mir vorstellen, dass dass das sicherlich als als Drohkulisse geholfen hat, Mhm. etwas etwas Dringlichkeit äh, anzumelden, aber ja, es ist wirklich tatsächlich sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Mhm. Also ich kann sagen, von hinter den Kulissen ähm, sind manchmal Merger, die deutlich größer wirken, deutlich kleiner als man gedacht hätte (lacht) und und umgekehrt, weil auch natürlich Käufer und Verkäufer oft unterschiedliche Interessen haben, dass sie, dass sie die eine Akquisition lauter gestalten in der Presse und die andere Akquisition gegebenenfalls leiser, je nachdem, was die Situation erfordert oder was einfach die die, die involvierten Persönlichkeiten mögen. Ähm, deswegen glaube ich, ist das, ist das sehr, sehr, sehr schwierig einzuordnen.
2: Gut, wie gesagt, es sind ein paar Spekulationen jetzt dabei gewesen, aber ich fand es ein super spannendes Thema. Haben wir denn was Wichtiges vergessen, Martin, würdest zu sagen?
3: Ich glaube nicht, dass wir etwas Wichtiges vergessen haben. Ähm, An dieser Stelle wollte ich vielleicht nochmal auf uns aufmerksam machen Mhm. und an die Hörer. Wir haben äh, nach dem letzten Aufruf, als ich meinte, dass wir noch nach Verstärkung fürs fürs Team suchen, wirklich äh, einige Bewerbungen hereinbekommen. Dafür wollte ich mich bei bei dir und bei der Hörerschaft äh, bedanken. Wir haben weiterhin offene Stellen äh, bei der Cavalry. Das heißt, schaut auf unserer Website gerne vorbei, cavalry.vc und vielleicht werdet ihr auch bald Teil unseres
2: Teams. Aber kannst du gerne mal konkretisieren, wenn du magst, Martin? Also wenn wenn da ein, zwei Personen oder oder Jobs dabei sind, wo du sagst, die suchen wir jetzt händeringend, also das macht es ja immer konkreter, weil der Verweis auf die Webseite ist oft dann so ähm, der Schritt, den vielleicht jemand schon nicht mehr geht, aber vielleicht hast du was ganz Konkretes dabei.
3: Also tatsächlich äh, suchen wir insbesondere nach zwei Positionen aktuell. Wir suchen einerseits nach einem Plattformmanager, das heißt, die Person, die intern bei uns das Portfolio mit unseren Investoren vernetzt oder dem Portfolio zusätzliche Leistung ermöglicht, also wirklich eine, eine Spinne im Netz und eine super wichtige und auch langfristig strategisch relevante Stelle für uns in der in der Weiterentwicklung als, als Fonds. Und zweitens suchen wir auch noch nach einem ja, Junior Investment Professional für, für unser Investment Team.
2: Super. Also dann drücke ich die Daumen, dass wieder sich ein, zwei, drei Leute bei euch melden. Martin, ich danke dir, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht. Und das Thema, wie gesagt, hat mir mir super gefallen. Ich versuche mal, die Tina Deutsch hier in Podcast zu bekommen. Vielleicht hat die ja noch ein, zwei äh, Insights, die sie teilen darf.
3: Das wird sicherlich ein spannendes Gespräch. Werbung Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: Das war Martin Jannecke von Cavalry Ventures und damit sind wir durch für heute Vormittag. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich fand es super interessant, habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt. Nachher wird es nicht minder spannend. Dann, wie gesagt, um 13 Uhr Bernd Heinrichs, der Chief Growth Officer von Wandelbots. Da sprechen wir über die 84-Millionen-Dollar-Runde von Inside Partners. Und dann um 16 Uhr David Mayborg, der Partner von First Momentum Ventures im Rahmen der Reihe VC Talks. Ihr wisst ja, wir stellen hier jede Woche die wichtigsten Investoren aus Deutschland vor. Da hatten wir neulich schon Commerz Ventures zu Gast, dann letzte Woche PropTech One Ventures und jetzt, wie gesagt, First Momentum Ventures. Und so machen wir das ab sofort das ganze Jahr weiter. Ihr werdet also mindestens 50 tolle VCs kennenlernen, wenn ihr jede Woche reinschaltet. In diesem Sinne, bis nachher hoffentlich und bis dahin euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.